0: Zırvayizm kanalının hazırlayıp sunduğu Darpane Podcast serisine hoş geldin. Bu yayını zırvayizm.com adresine gidip görsel ve yazılı kaynaklarıyla bulabilir, video olarak izleyebilir, ardından da yorum bırakabilirsin. Ve yeni yayın yayınlanır yayınlanmaz haberdar olmak için mail listeme katılabilirsin. Bize gelin. Sermaye piyasasında bir numarayız. Gelin konuşalım. En üskek faiz, bize güvenin, bize gelin, size yasalar çerçevesinden nasıl en yüksek faizi vereceğimizi böyle bir bir anlatalım. Banker Yakup. Şimdi ve daima en üskek faiz bizde. Gelin görüşelim. Banker Yakup sizi çığırır. E hadi. Banker Yakup, Banker Yakup. Banker Yakup, Banker Yakup. Banker Yakup, Banker Yakup. Naber dinleyicim nasılsın? Umarım keyfin ve sağlığın yerindedir. Benim keyfim pek yerinde değil. Çünkü yakın zamanda Todex isimli bir kripto para alım satım platformunun başındaki bir kapitalistin yaklaşık 400 bin insanı dolandırıp ortalama 2 milyar dolarlık bir değeri yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla karşılaştım. Merak etme ben o kurbanlar arasında değilim. Ama sen ve ben o kurbanlar arasında olabilirdik. Ben kapitalizmin nasıl işlediğini anlamadığım zamanlarda bu ve benzeri olaylara birer talihsiz olaylar dizisi hatta kaza olarak bakıyordum. Şimdi gel birlikte bakalım. Bizler sıradan insanlar olarak neden ve nasıl böyle dolandırıcılıklara kurban gidiyoruz. Ben şuncacık ömrümde 2002, 2008 ve 2020 krizlerini görmüş sade bir insan olarak her krizin halihazırda hazırda zengin olanı daha da çok zenginleştirdiğini, fakir olanı da daha da çok fakirleştirdiğini gördüm. Bundan birkaç önceki bölümde Gönülsüz Çalışma isimli bölümde sana maliyetlerin asla kaybolmayacağından ancak yer değiştireceğinden bahsetmiştim. Sen de zırvayizm.com'a giderek o bölümün kaydına, görsellerine ve yazısına ulaşabilirsin. Bu bölümde de zengin zenginliğin asla kaybolmayacağına ama nasıl el değiştirdiğine beraber bakacağız. Şimdi bizler, sıradan insanlar, üreten kesimler olarak şunu biliyoruz. Ortada ürettiğimiz üretimden gelen bir değer var ve bu değer hem kapitalist devletlerimiz hem kapitalist patronlarımız tarafından bizlerin ellerinden peyderpey alınıyor. Üstelik bu zenginlik transferi kanunlar, yasalar, yönetmelikler, idari hükümler, sözleşmeler ve yönergelerle yapılıyor. Peki biz bunun farkına nasıl varıyoruz? Her kriz dönemi artan lüks araba ve gayrimenkul satışlarıyla evet doğru duydu Çıkıp ekranlarda kriz var kriz. Millet açlıktan kırılıyor. Bir şeyler yapmalı dendiğini sen de duyuyorsun ben de duyuyorum. Fakat aslında kriz sadece senin ve benim için var. Zenginliğine zenginlik katan sermayedarlar için, kapitalistler için bir kriz falan yok. Onlar halihazırda hazırda servetlerini katlamış olacaklar ki lüks araba ve ev satışları tam da bu sebepten kriz var denilen zamanlar artış gösteriyor. O halde şu soruyu sormalı. Kriz var da kime var? Kime olduğunu ben söyleyeyim. Öğrenciye var, emekliye var, memura var, çiftçiye var, işçiye var. Üreterek geçinen kim varsa ona kriz var. O halde kriz gibi böyle acı bir gerçeklik dahi senin benim için kapitalistlere kıyasla farklı anlamlar taşıyorsa, farklı anlamlar barındırıyorsa şu soruyu sormak gerek. Yaşanan gerçekliği, yaşantısı, algılanan gerçekliği birbirinden farklı olan insanların Çıkarları aynı olur mu? Cevap basit. Hayır, hayır, hayır. O insanların, kapitalistlerin, nüfusun az ve mutlu insan topluluğunu oluşturan kesimin gerçekliğiyle senin, benim, sıradan insanların gerçekliği hiçbir zaman birbiriyle uyuşmadı. İster adı Çiftlik Bank olsun, ister Sülün Osman olsun, ister Jet olsun, ister Banker Kastelli, isterse de Todex olsun adı hiç fark etmez. Soru şu, bizler nasıl bir düzenin, nasıl bir toplumun içinde yaşıyoruz? ki böyle tırnak içinde kötü fırsatçılar senin benim sıradan insanların milyarlarca dolarlık değerini alıp kaçmayı becerebiliyor. Bizler nasıl bir düzende yaşıyoruz ki insanlar böyle hilecilere, tokatçılara, hırsızlara aklını ve paralarını kaptırabiliyor. Bu ve benzeri hadiseler için toplumda basmak alıp birden fazla özdeyiş var. Birisi suya gidip susuz gelmek diyor. Diğeri ava giderken avlanmak diyor. Ötekisi dim pirince giderken evdeki bulgurdan olmak diyor. Fakat birkaç gündür gündem, haber kanalları ve Twitter bu konuyla yıkılıp geçiyor. Ben elbette şunun farkındayım. Bizim gündemimiz geçim derdi. Yoksulluk ve işsizlik. Fakat bu da dolandırıcılıkların çoğunda olduğu gibi ancak kapitalist bir toplumda insanların denk gelebileceği bir fırsatçılık hikayesi. Sen de internet gibi açık kaynaklardan haberin detaylarına ulaşabilirsin. Banker yardım, banker yardım burada bir örnekle sana anlatmak istiyorum olan şey. Eminim daha önce bir başkasının çocuğunun durumuyla kendi çocuğunun durumunu kıyaslayıp kendi çocuğuna nispet yapan ebeveynlere denk gelmişsindir. İşte efeme söyleyeyim bilmem kimin çocuğu bilmem nerede iş bulmuş da bilmem kimin kızı bilmem kimle evlenmeyi başarmış da bilmem kimin evladı ne kadar maaş alıyormuş da bilmem kimin evladı nereden ev almış da bilmem ne gilin çocuğu nerelerden iş teklifi almış da iddia ediyorum. Böyle şeylerden bahsedip o bahsettiği insanların hayatıyla kendi evlatlarını kıyaslayan insanlara denk gelmişsindir. En kötü senaryo belki sen de o kıyaslanan insanlardan bir tanesi olmuşsundur. Genelde bu nispet yapmak için veya tırnak içinde başarısızlığından ötürü bir ebeveynin çocuğunu suçlamak için kullandığı en basit yöntemlerden bir tanesi. Sana dönüp derler ki bak kızım bak oğlum bilmem kimin çocuğu neler neler yapmış ama sen hala bir baltaya sap olamadın vesaire vesaire. Şimdi geliyoruz Zurnanın Zort dediği Yere. Sana ikinci bir soru da şöyle söylenen insanları ne kadar sıklıkla duyuyorsun? Ya akrabalık ilişkileri öldü. Eski komşuluklar nerede? Şimdi oturduğun binada yan kapında oturan adamı tanımıyorsun ya. Eskiden bilmem neler olurdu. Bir araya gelirdi. Hatırladın değil mi böyle hayıflanan insanları? İşte bu insanlarla kendi çocuğunu başkalarıyla sürekli kıyaslayan insanlar aynı insanlar. Biziz o geçmişe nostaljiyle bakıp o vakitlere övgü dizen, o vakitleri mumlayan insanlar. Peki ne oldu da biz o günlerden bugünlere geldik? Cevabı çok basit. Her kapitalist toplum gibi biz de ahlaksızlaşmaya, çürümeye ve yozlaşmaya başladık. Çünkü o insanlar hiçbir zaman gerçekten bizim komşumuz değildi. O insanlar senin benim tırnak içinde rakiplerimdi. O insanların çocukları senin benim çocuklarımın rakibiydi. Biz o insanların çocuklarının rakibiydik. İlkokul yıllarını hatırla. Ortaokul ve lise yıllarını hatırla. Teneffüslerde, boş vakitlerinde iyi ilişkiler kurmanı bekledikleri o sıra arkadaşlarında nasıl rekabet etmen için eğitim aldığını, not saklamak için teşvik edildiğini, sınavda onların önüne geçmek için çırpınman gerektiğini ve en iyi yerlere gelenin sen olman gerektiğini sana propaganda yapıp anlattıklarını hatırla. Eve döndüğün zaman da başka insanların hayatlarıyla, başka insanların çocuklarıyla ve onların çocuklarının başarılarıyla kıyaslanan insanları hatırla. Sen, ben, biz hep birbirimize rakiptik. Rekabet içindeydik ve Rekabetin olduğu her toplumun başına geldiği gibi senin de toplumundaki sosyal dayanışma, sosyal adalet ve ahlak duygusu yok oldu, yolsuzlaştı. Senden rica ediyorum elini vicdanına koy. Bugün alkol alsan bilinçli bir şekilde, arabanın direksiyonuna geçsen bilinçli bir şekilde, kontağı çevirsen bilinçli bir şekilde, gaz pedalına bassan bilinçli bir şekilde ve arabayı birine çarpıp o insanı öldürsen bilinçli bir şekilde bu artık kaza değildir. Bu suçtur. O yüzden hukuk karşısında Alkolsüzken yapılan araba kazalarıyla alkollüyken yapılan araba kazaları ayrı değerlendirilir. Senden şunu anlamanı istiyorum. Eğer bizler kapitalist bir toplumda yaşayan insanlar olarak sürekli bir ötekinin üstüne basarak yükselmeye, rekabet etmeye, başkasının zararı pahasına kazanmaya, fırsatçı olmaya, kurnaz olmaya, tırnak içinde önde bitirmeye ve başarılı olmaya itilmemiş olsaydık, içinde yaşadığımız toplumlardan böyle hilekarlar, böyle hırsızlar, böyle hırsızlar, Böyle sosyopatlar çıkmamış olurdu. Tırnak içinde böyle dolandırıcılıklar, böyle kazalar, böyle talihsizlikler yaşanmamış olurdu. Bugün içinde yaşadığın toplumda nüfusun %10'u milli gelirden %80 oranında pay alıyorsa ve kalan %20 değerle idare eden %90 nüfus bir gün zengin olabileceği, köşeyi dönebileceği, voleyi vurabileceği, üretmeden bir koyup 100 alabileceği hayaliyle yaşıyorsa bu durum hastalıklı insan. İnsanlara gebe bir düzende, kapitalist düzende yaşadığımızın açık ve basit göstergesidir. Ve başımıza gelenler bir talihsizlik değil, kapitalizmin kaçınılmaz sonucudur. Bir de tutup bu dolandırıcılara kurban giden insanlara neden bu tuzağa düştünüz diye sorduklarında ya baktık herkes yapıyor, bu kadar insan yanılıyor olamaz dedik demiyorlar mı? Aa Evet kardeşim, bu kadar insan yanılıyor olabilir. Hem de birden fazla kez. Her gün ve de her saat. Üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken. Bak gel ya, bak gel ya. Eğer diyor sanki başka bir dünya mümkün ve bu yayın devam etmeli. Patreon.com'da Zırveizm adına küçük katkılarını iletebilirsin. YouTube'da, Twitter'da ve Instagram'da arama çubuğuna Zırveizm yazıp takip ederek de katkıda bulunabilirsin. Senden özel isteğim bu yayını en az bir kişiyle paylaşman ve onun da fikrini sormandır. Sonraki yayında görüşmek üzere.